0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na Sua infinita misericórdia e compaixão, venha encher o seu coração a sua mente, especialmente o seu intelecto, da sua luz para que você entenda, entenda tudo o que está acontecendo ao seu redor, ao redor de todos nós. Nós temos aí problemas de saúde, problemas econômicos, problemas familiares, problemas de relacionamentos familiares, especialmente nessa pandemia, né? Quando as pessoas ficam em casa, quer dizer, quando as pessoas ficam em casa, então há mais problemas, porque em casa elas ficam confinadas, e aí surgem situações ainda mais complicadas. De qualquer forma, nós recebemos de Deus uma fé, e uma fé não só para conquistar, tomar posse das promessas que ele faz na sua palavra mas também essa fé nos dá suporte, nos dá sustentação para que nos momentos de tribulações, de dificuldades nós mantenhamos a fé viva como normalmente ela tem que ser porque a fé inteligente é justamente esse tipo de fé. Quando a pessoa tem uma fé racional, inteligente, ela absorveu bem a palavra de Deus e ela apoia a sua fé, a sua vida, as suas convicções na palavra de Deus, especialmente na palavra de Deus... Então quando vem as tribulações, as situações difíceis, quando vem as tempestades, ela não se abala, ela não se abala, ela sente as dores, mas ela não se abala na sua fé. Interiormente ela está firme, embora que exteriormente ela sofra com essas situações adversas. Mas... O importante é a fé, porque a fé sustenta a nossa autoestima, a fé sustenta a nossa confiança em Deus, a nossa fé sustenta a crença de que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser, o que Ele era, Ele é ele será sempre o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser, e Deus usa ou aproveita esses problemas que nós enfrentamos, para então mostrar a sua grandeza e glória. Justamente o que o profeta Abacuque falou quando ele viu o seu povo sendo preso, quando ele viu o povo de Israel sendo exilado, escravizado por Nabucodonosor. Então, o profeta levantou a sua voz, o seu clamor, e Deus, então, lhe respondeu. E depois da resposta de Deus, o profeta chega à seguinte conclusão. Ele diz assim, ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo, para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, quer dizer, ainda que nós enfrentemos as situações mais adversas possíveis desse mundo, ainda isso, ainda que aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, etc, etc, ele conclui dizendo assim, mesmo assim, mesmo diante de toda essa confusão, de toda essa pandemia, de toda a destruição, de todas as mortes, de todas as doenças, de todos os problemas familiares, de todos os problemas econômicos, desemprego, miséria, etc., etc., mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. <risos> mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador, que maravilha, que... mesmo diante da chuva, da tempestade, ainda assim daremos graças a Deus, louvaremos a Deus, o nosso Salvador, porque o Senhor, Deus, é a minha força, quer dizer o que faria ele ou a pessoa fervorosa ter essa certeza de fé de que Deus é a sua força é a fé, é a fé inteligente, é a fé racional, é a fé consciente, a fé na palavra de Deus, porque ainda que aconteça tudo o que nós estamos vendo acontecendo diante dos nossos olhos e venhamos sofrer com isso, mas no nosso interior, a nossa fé se mantém viva, consciente de que o nosso Deus é grande e ele, no final das contas, vai nos dar a vitória. Aqui ele fala, ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Deus, o Senhor Deus, é a minha força. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu sustento. O Senhor Deus é a minha rocha, a rocha em que eu apoio a minha vida. E isso tudo de acordo com a palavra, as promessas de Deus. Então, quando a gente tem uma fé dessa natureza, é óbvio que essa fé é o Espírito Santo que nos dá. É o Espírito Santo que faz a gente ter essa convicção. É uma coisa pessoal. Às vezes nós queremos passar para as pessoas, nós queremos transferir para as pessoas, mas é algo que cada um tem que ter por si próprio e isso é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Quando ela tem o Espírito Santo, o selo de Deus, a garantia de Deus, quando ela tem essa certeza dentro de si, ainda que aconteça tudo ao seu redor, ainda que as coisas estejam se desmoronando nesse mundo, ela permanece fiel, firme, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus garante isso. A palavra de Deus garante segurança à nossa alma. E, com isso, a nossa autoestima cresce e se sustenta. Por conta dessa fé inteligente, racional é uma fé consciente. Não é uma fé fundamentada numa emoção, numa religiosidade, no entusiasmo. Não. É uma fé sustentada na palavra de Deus. Então, quando a gente sustenta essa fé na palavra de Deus... Então, venha o que vier, nós vamos dar graças a Deus, vamos louvar o seu nome, nós vamos dizer, vamos cantar, o Senhor Deus é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o que faz sombra à nossa vida e nos guarda e nos protege. Então, apoiamos-nos sob as asas do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, Deus é contigo. Se você tem essa certeza, é o Espírito Santo que lhe dá. Se você tem convicção de que Deus é contigo, é o Espírito Santo que dá essa convicção. Mesmo nos momentos difíceis. Porque ter a fé em Deus quando os dias são bonitos, ter a fé em Deus quando tudo vai bem, é fácil. Todo mundo tem. Mas ter a fé nos momentos, manter a fé... Firme nos momentos difíceis, nas provações, nas tribulações, só uma fé consciente, inteligente na palavra de Deus é que realmente faz essa diferença. Nós nos mantemos firmes e fortes. A fé inteligente, ela apoia-se na sagrada Escritura, na Bíblia sagrada. É ali que nós apoiamos a nossa fé, a nossa convicção, e Deus, por sua vez, é obrigado, olha só como eu, eu tenho essa ousadia, essa petulância de falar, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra, cumprir a sua palavra, então por isso nós sentimos-nos fortes, seguros, sustentados, e é isso que que tem feito da Igreja Universal do Reino de Deus uma igreja que não se abala com todas as perseguições, com os fake news, com todas as maldições, com todas as injustiças, com todos os ódios que se manifestam contra ela. Por quê? Porque ela está pautada sobre a Palavra de Deus. E pautada na Palavra de Deus é que nós temos, então, testemunhos que estão aí. Nós vamos mostrar agora testemunhos realmente que mostram uma fé inteligente, uma fé pautada nas promessas dele, na promessa de Deus. Vamos assistir, por favor.
2: Parecia que, que dentro de mim sangrava e não existia curativo, não existia remédio nenhum para diminuir aquela dor. No outro dia eu fui para o trabalho e eles não sabiam que aquele seria o último dia que eles iam me ver porque eu ia me matar. Meu nome é Maria Fernandes, tenho 40 anos, sou advogada, e a minha infância ela foi muito conturbada. Começou aí os meus complexos de inferioridade. Eu já me sentia uma criança menos inteligente, é, o cabelinho afro, então, sofria com bullying, eu me reprimia muito, eu me escondia muito por medo de, de ser chacoteada, de ser debochada. Eu guardava comigo né, muitas frustrações, eu tinha sonambulismo, aí passei a ter muito medo, ver bultos, ouvir vozes. Eu tinha um, um, um pressentimento comigo que eu não viveria mais 14 anos de idade. É como se algo falasse para mim a todo momento que eu ia morrer. Eu fui crescendo e fui me tornando uma adolescente muito frustrada, muito medrosa, insegura. A autoestima era lá embaixo, sempre me comparava com as minhas amigas, sempre achava elas mais bonitas. Eu, eu me olhava e não gostava do que via foi aumentando ainda mais essa frustração, porque aí começa a despertar sentimentos por garotos, né? Esses sentimentos não eram correspondidos. Tive um relacionamento na juventude no qual me entreguei ao ponto de eu fazer da pessoa só do meu planeta. Então, quando ele terminou comigo, eu fiquei muito mal. Eu não comia, eu não dormia direito, eu só chorava porque sangrava dentro de mim. Então, as pessoas que eu esperava um abraço, um, um, um ombro amigo, elas não conseguiam me entender o desespero que estava dentro de mim, que eu estava ao ponto de morrer. Eu não contava para ninguém que eu desejava o suicídio, mas era que, isso não saía da minha cabeça. Eu já tinha sido convidada algumas vezes para ir para a Igreja Universal, mas, como falavam muito mal do Bispo Macedo, eu peguei uma raiva dele dos pastor porque falavam para mim que eles faziam lavagem cerebral nas pessoas. E eu tinha duas amigas de infância que se transformaram. Elas falavam palavras diferentes, palavras que me davam esperança. E falava desse Deus, mas pesava muito é, essas amizades que eu tinha lá fora e que falavam muito mal da igreja, muito mal do bispo, muito mal dos pastores. Eu tava sofrendo muito por causa do término do relacionamento que eu tive, com meu ex-noivo, e já tinha feito de tudo para tentar reatar o relacionamento, mas ele realmente não queria mais. Me machucou demais. Foi quando eu vi que ele estava bem, a vida dele continuava, ele estava se envolvendo com outras mulheres, e eu estava ali morrendo, me matando por dentro por causa dele. Então, naquele dia, eu tomei a decisão que eu tinha que resolver aquele problema, porque parecia que eu tinha levado um tiro de canhão. Parecia que, que dentro de mim sangrava e não existia curativo, não existia remédio nenhum pra diminuir aquela dor. E até minha mãe, que não gostava da igreja, ela viu a minha dor, ela falou pra mim, filha, nem que você vá naquela igreja que, a, que as suas amigas vão, mas busca ajuda. Busca ajuda porque eu não aguento ver você assim. E... Eu passei a noite chorando porque eu não queria morrer. Eu queria matar a dor, mas eu não sabia como. No um outro dia eu fui pro trabalho, passei o dia inteiro chorando no banheiro. Não tinha mais nem medo de perder o trabalho. E eles não sabiam que aquele seria o último dia que eles iam me ver. Porque eu ia me matar. Chorando sem parar. Né? Mesmo trabalhando, a lágrima rolando, ia no banheiro, chorava, sentava, deitava no chão. E ali eu tava decidida já ir nessa igreja universal. Porque até minha mãe, que não gostava, me incentivou. Porque ela viu que tava perdendo a filha e ela não sabia o que fazer. Levou sozinha mesmo. Não vou perder nada, já vou morrer. Na volta eu me jogo no rio e morro. E acabou. Só que lá no íntimo eu não queria morrer. Mas ninguém me entendia, ninguém conseguia me explicar e eu não desabafava com elas, porque eu tinha o um desejo do suicídio. E eu cheguei ali na igreja em prantos. É, quando eu entrei na igreja, eu não enxergava mais nada, porque eu já estava a semanas sem comer um, um grão de arroz, só tomava café puro. Eu estava, na época, com 47 quilos, bem debilitada, porque era só chorar nas últimas semanas. E ali eu já tinha me matado, dentro de mim eu já tinha morrido. Só faltava matar a minha carne. Eu cheguei na igreja, entrei, não sabia quem era quem. O homem que estava lá no lugar mais alto, que eu já sei que é um altar, ele falou assim, que Deus une o um homem não separa. E essa palavra veio como uma espada no meu peito. Naquele momento eu me libertei do desejo de morrer nasceu uma esperança de que se aquele relacionamento fosse de Deus, Deus traria e dali eu não sairia nunca mais. Aquela palavra que me trouxe a vida, me, me trouxe de volta o desejo de viver. Eu recebi a luz, a, sa, a saída que eu buscava, a esperança que eu não tinha mais. Então, eu saí dali eu não tinha aquela pessoa, mas eu descobri que a palavra ela era o próprio Deus, que a palavra era o próprio Deus, e nas reuniões eu fui aprendendo que eu precisava, eu ouvi falar do Espírito Santo, outra palavra que me marcou muito, aquele que não tem o Espírito dele, não é dele, aí eu entrei em desespero, eu falei, eu preciso, eu quero. Aonde ele, onde ele está? Como que eu faço para conhecer? Como que eu faço para receber o Espírito Santo? E eu perguntava para amiga, eu perguntava para obreira, eu perguntava para evangelista mais velho, jovem. E eu buscava, eu passei, eu, eu passei a, 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 a uma caça ao tesouro, eu comecei uma caça ao tesouro. Eu descobri que aquele Jesus, que aquele Deus que vinha... Através da palavra, ele podia morar dentro de mim, ele queria fazer morada em mim. E eu comecei a buscar aquele tesouro, incansavelmente, nas reuniões. Eu me batizei nas águas primeiro. Com nove, após nove reuniões que eu assisti, eu me batizei nas águas. Aí, primeiro, você tem que se batizar. eu falei Aí eu cheguei numa reunião, pastor, eu quero me batizar. Você sabe o que é batismo? Sim, senhor. Ah, eu vou morrer para esse mundo, eu vou, eu, vou, eu vou me lavar dos meus pecados e, e viver só para Deus. Me batizou, eu comecei a buscar o Espírito Santo, participar de mais reuniões. Buscava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, tudo. Eu buscava nas madrugadas, meia-noite, três da manhã, seis da manhã, meio-dia, três da tarde. Era uma busca incessante. Eu aprendi a usar a fé, então cada busca que eu fazia eu determinava dentro de mim. Eu não recebi agora, mas três da manhã eu vou receber. E, e três da manhã eu não falava em línguas, eu não era selada, eu falava, mas seis da manhã eu vou receber, porque eu sou de Deus, eu sei o que Ele fez por mim e eu quero ter o selo da salvação. Eu quero ser dEle, eu quero ser totalmente, eu quero Ele morando dentro de mim. Poxa, ele tá do meu lado e eu já, já sou essa pessoa forte. E quando Ele estiver dentro de mim, ninguém vai me segurar, nada vai me parar, nada vai me segurar. E ali, eu nessa busca incessante, numa madrugada, no banheiro de casa, eu, me, eu não me esqueço, o domingo de madrugada para segunda, 20 de junho do ano 2000, 3 e 14 da manhã, eu encontrei o Espírito Santo. Ele, ele veio me trazendo uma alegria tão grande, uma força tão grande, uma paz tão grande, que eu queria sair na rua gritando para todo mundo, que eu encontrei Jesus, que Ele vive, que Ele existe, que Ele me deu vida. Não ficou dúvida nenhuma de que eu era uma escolhida, que eu tinha recebido a marca de Deus, a força que entrou dentro de mim, a força que entrou, a alegria, o desejo de falar da Palavra que foi o que me libertou no primeiro dia que eu estive na igreja. Nasceu-se realmente uma nova criatura. Eu recebi ali uma nova vida. Eu recebi ali uma nova identidade. Eu, eu entendi que o que eu precisava, que aquele buraco que tinha, era o buraco que ele tinha que preencher. E dando-me o selo do Espírito Santo, dando essa vida de paz, de alegria, de gozo, um gozo, um gozo muito grande na alma. Olha, eu me levantei dali me sentindo capaz, forte. Eu, eu me levantei dali com a certeza que eu ia arrebentar, que ninguém mais me segurava, que ninguém mais me diminuiria, porque dentro de mim estava o Criador. Ali aumentou um sonho, reacendeu um sonho que eu tinha de ingressar na área jurídica. E ali eu vi que eu podia, porque Deus era comigo, porque o Espírito Santo estava comigo. E eu crie lutei e alcancei. Atuo hoje como advogada. Então aquela criança frustrada, aquela criança que sofria bullying, aquela criança que era o patinho feio, a burrinha da turma, digamos assim, hoje ela é uma mulher forte, uma mulher corajosa uma mulher que não se, não se julga inteligente mas sábia porque o Espírito Santo nos dá sabedoria e eu tenho contribuído também nos serviços sociais tanto na igreja quanto fora também colaboro com a minha instituição OAB hoje sou uma pessoa com autoestima lá do alto o meu esposo ele é um grande homem de Deus, é uma pessoa que me valoriza, é uma pessoa que me faz me sentir especial todos os dias. A Igreja Universal é a UTI que eu encontrei no momento em que eu fui saqueada, baleada, esbufetada, esmagada pela vida. Ela foi o pronto-socorro que me acolheu, que me limpou, que me ensinou que cuidou de mim e fez eu ser a mulher que sou hoje. Eu dou graças a Deus pela existência da Igreja Universal, porque se aquela porta tivesse fechada, eu ia direto para o Rio, eu já estaria morta.
3: A quem livrei do abismo lugar mais longínquo da terra eu disse tu és meu servo eu te escolhi não tema Oh, teu Deus, eu sou o teu amigo, te fortaleço e te ajudo e te sustento com meu poder Eis que serão envergonhados e confundidos todos os que ti Perseguirem serão todos reduzidos a nada.
1: a Deus, <risos> a fé é algo impressionante, imprescindível, poderosa, ela é algo divino, porque ela sustenta a gente na hora da maior necessidade, só ela, é por isso que Deus, o próprio Deus disse, o meu justo viverá, quer dizer, o meu justo terá vida pela fé. Em outras palavras, numa linguagem mais popular, a pessoa que merece a pessoa que merece as bênçãos de Deus merecem por conta da sua fé nele. Então, a fé faz você merecedor, merecedora das bênçãos de Deus, da atenção de Deus. E quando você tem a fé inteligente, quer dizer, aquela fé apoiada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, então, minha amiga, meu amigo, não há quem possa destruir você, não há quem possa derrubar você, porque a fé faz levantar a pessoa, não importa do lugar mais difícil, pode ser até o lixão da vida, a fé faz a pessoa se levantar, se erguer e ser uma nova criatura. Faz novas todas as coisas. É o caso do Vitor. Nós vamos ver agora esse rapaz que esteve na, na Fundação Casa. Ele estava no lixão, mas a fé chegou até ele. Ficou. E dessa fé, ele tem uma outra vida, uma vida nova. Vamos assistir o testemunho dele.
4: Meu nome é Vitor de Jesus... Tenho 21 anos e, infelizmente, eu não tive um lar estruturado. Eu não tive a figura de um pai presente. Eu me sentia uma pessoa vazia. Uma coisa que todo mundo tem, porque só, só eu não vinha esses pensamentos. Pois todo mundo tem. Pois será que, que Deus esquece das pessoas? Na escola eu sofria bullying, falavam lá, oh, o, o orelhudo, olha, eles, eles zoavam muito por conta da minha orelha, da minha, do meu rosto físico, poxa, lá o ratatouille, me zoavam muito com esse tipo de apelido, e eu ficava coado, eu ficava na minha, então isso também, né, causou uma solidão, por não ter uma figura, um pai, por não ter ninguém ali para me estar tá para estar orientando, eu ficava muito triste, me sentia menor que as outras pessoas. Eu comecei a tentar me enturmar, comecei a, a me espelhar neles. Como eu não tinha um pai para me espelhar, eu me espelhava neles. Então eu comecei a fazer o que eles faziam, a usar drogas. Eu comecei primeiro na maconha, depois fui indo para as outras drogas. Usei todo tipo de drogas, menos no crack. Mas foi isso que, que foi me levando para esta vida, foi quando me apresentaram o mundo do crime. Cheguei uma estabilidade ali no crime, eu estava gerenciando algumas piqueiras, eu estava ali a, com, com arma, eu tinha acesso a mulheres, eu tinha acesso a drogas que eu quisesse. Então, eu, como, eu era o cara. Eu ali, na comunidade lá, eu era respeitado. Aquele Vitor, que era zoado, agora, no mundo do crime, então, as pessoas tinham outra visão. Para as pessoas, eu me tornei o cara, mas para mim, comecei a ter uma outra visão do crime. Aí eu continuei no crime, eu continuei no, no tráfico, traficando, até um dia que eu estava dentro de uma casa-bomba, que chama, é o lugar que, que corta as drogas, e a polícia invadiu. Quando eu estava ainda na viatura, eu comecei a pensar na minha mãe. Porque a minha mãe sempre falou que se eu caísse lá, ela nunca ia me visitar. Olha, é uma tristeza profunda. Porque eu nunca me imaginava, mesmo no crime, mesmo no tráfico, eu nunca me imaginava ali dentro. Então, eu não tinha mais a perspectiva de vida, não tinha esperança. A minha mãe não acreditava, a minha família não acreditava mais em mim. Foi uma das coisas que também comecei a pensar, poxa. A única pessoa que, que eu acharia que, que me ajudaria neste momento, minha mãe, ela não está presente neste momento. Nessa situação, eu só tinha ódio de todo mundo, de todos. Não queria mais saber de, de nada. Eu estava ali tão sozinho que comecei a pensar ali, será que eu mereço viver? Será que é para mim estar aqui mesmo? Nesse mundo, comecei a ter esse tipo de pensamento. Mas eu comecei a pensar que a minha vida não tinha mais sentido. Minha vida, se eu morresse, não morresse... Ninguém exportava mais. Na unidade, quando o projeto socioeducativo vinha fazer as reuniões, os rapazes falaram sobre a alimentação que tinha, sobre o cuidado das brincadeiras que, que eles até proporcionavam pra gente. E foi interessado nessa, nessa alimentação, nesse lazer que eu fui participar da reunião. Mas lá, ele falou uma coisa que hoje eu lembro como se, se fosse aquele dia que eu podia mudar minha história. Que há um Deus no céu que mesmo que eu não tivesse uma figura de pai, aquele Deus me acolhia e poxa, aquilo era o que eu estava passando. Eu não, não tinha uma, um pai. E ele falou que tinha um pai que me acolhia, que não olhava para nada que, que eu tinha feito, para os meus erros, que queria somente me ajudar. Foi quando ali eu fiz uma oração, aquela oração sincera. Eu comecei a orar, comecei a falar do que estava que passando na minha vida. E ali, daquela reunião, eu me senti bem, eu me senti bem. Eu saí dali bem. Eu falava, poxa, até falei, brincando com ele, poxa, eu vim para comer, mas recebi algo tão, tão diferente, tão legal, tô me sentindo bem. Foi aí que eu comecei a usar minha fé. Aquilo ali foi como se fosse a última chance. Ali, Deus falando, olha, é agora. Ou você vem... Eu não posso fazer nada. A minha mente ela parecia que tinha saído um fardo. Parecia que tudo que eu fiz não, não tinha mais. Não, pra quê? Eu comecei a pensar pra que eu tava fazendo isso e eu fiquei mais quieto, eu era bem agitado. E os meninos né, perguntavam, poxa, por que está mais quieto tal? e tal? Eu, eu não falei, né? Eu não falei o que tinha acontecido ali no momento, mas. Ali eu estava bem, eu estava em paz. Ali eu queria mais daquilo. Aí eu saí da, da Fundação Casa. Logo de manhã eu fui para a igreja e logo em seguida me batizei nas águas. Logo em seguida eu, eu não quis saber de mais nada, do mundo do crime, nada. Eu queria só a salvação. Nasceu um novo Vítor o que me acusava, não acusava mais, é, a minha mente estava limpa, e ali eu comecei a ter experiências com Deus. Ali eu comecei a ver que o Pai que eu sempre procurei sempre estava ali do meu lado. O Pai que eu sempre quis nunca tinha me abandonado. Eu entendi claramente isso, que este Pai não queria só aquilo, mas queria algo mais. Quero o Espírito Santo. Quero morar dentro de mim. Eu ouvi falar de quem tem o Espírito Santo é uma fonte. E essa fonte jorra vida. Ah, eu falei, eu quero ter essa fonte. Eu busquei com todas as minhas forças naquela reunião. Eu me entreguei de corpo e alma ali. Eu me derramei aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento que não tinha mais palavras para falar, porque o obreiro acabou a, a busca, eu continuei buscando, todo mundo estava de pé. Eu falei: olha, eu só vou sair daqui quando eu tiver Espírito Santo. Eu preciso ter essa fonte. E as luzes se apagaram e eu, o obreiro tocou em mim e falou: oh, a gente vai fechar a igreja. Eu falei: olha, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu queria ter o Espírito Santo e fui no banheiro. Vou fazer uma última oração aqui. Fui no banheiro e ali eu conheci o Espírito Santo. E ali ele veio sobre a minha vida. E jorrou dentro de mim uma paz, uma alegria imensa. Dentro de mim jorrou uma certeza de, de que eu, nossa, agora eu vou arrebentar. Agora eu vou fazer a diferença. Eu me via uma pessoa forte, que conseguia resistir a tudo. Uma pessoa que era diferente. Uma pessoa que é fora do comum. É uma, uma coisa fora do comum quando você recebe o Espírito Santo. Porque a sua mente muda. Eu consegui voltar ao convívio da sociedade. Eu não era mais o rejeitado. Eu não era mais a ovelha negra da família. Eu não era mais aquela pessoa que era desprezado por todos, mas com o Espírito Santo, mesmo que as pessoas olhem para o meu passado e não acreditem em mim, mas o Espírito Santo que está dentro de mim faz eu ter pensamentos, faz eu ter ideias, inspirações que eu sou uma pessoa diferente. A Igreja Universal é muito importante na minha vida, porque ela foi a ponte que me apresentou até o Senhor Jesus, foi a porta onde eu encontrei a salvação, onde eu encontrei a alegria, a verdadeira alegria, a felicidade e a vida que eu tenho hoje é graças ao trabalho da Universal, que é feito tanto na Fundação Casa, tanto nos presídios, nos abrigos. Então, o trabalho socioeducativo é fundamental para resgatar, para ressocializar esses jovens que, uma vez, são desacreditados pela sociedade. Hoje, o meu prazer é esse, em poder ajudar outras pessoas. Mesmo que seja dentro de uma fundação casa, num abrigo, aonde for, aonde tiver uma pessoa sofrendo eu quero estar ali para poder ajudar aquela pessoa. Eu acredito que agora com o Espírito Santo, com as direções que Ele me dá, com as inspirações, eu posso ter uma família, eu posso ter uma vida financeira estruturada, eu posso ter o que eu quiser. <risos> Mediante a palavra de Deus, claro. O meu relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Aonde ela não dava tanta atenção para mim e eu tampouco para ela, hoje há união a hoje mesmo que não tenha uma figura ainda de pai presente na minha casa o Senhor Jesus Espírito Santo nos acolheu e hoje a nossa família é unida e para você que está na vida do crime que está aí no corre, no tráfico você que é envolvido direto ou indiretamente que há uma saída para você Há um Deus que quer te dar uma paz verdadeira, a alegria que vem dEle. Busque isso, faça esse desafio. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus, porque Ele vai suprir as suas necessidades. Você não vai precisar mais de um entorpecente para você dormir, ou de um outro tipo de drogas para você virar à noite, para você ficar legal. Mas você vai ter a alegria plena do Espírito Santo.
0: Tempo. Ou você perde, ou você investe. Todos os dias temos que decidir o que fazer com cada minuto dele. Infelizmente, muitos o têm desperdiçado com coisas que tiram seu foco do que realmente importa. E no final, se vêem fracas e vazias. Quanto do seu tempo você tem investido no cuidado da sua vida espiritual? Não deixe que a correria do dia a dia roube o seu momento com Deus. Pois quem não investe na sua alma desperdiça toda a sua vida. Participe da Escola da Fé Inteligente e invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Eliane Lopes, tenho 45 anos e sou farmacêutica. É, na minha adolescência eu ouvi falar do bispo e da igreja, foi justamente na época que falaram que ele tinha levado sacos de dinheiro, só que na época eu não. Não conhecia muito esse tipo de coisa, não era muito ligada à igreja. E depois, passado alguns anos, acho que uns dois ou três anos, eu fui com a minha avó na igreja, ela tinha vontade de conhecer a igreja. E eu acabei indo com ela. E neste dia, tinha muita gente, muita gente mesmo. E aí, com um jeitinho, ela foi me puxando, a gente começou a entrar. Só que eu me desgarrei dela e ela foi mais para frente. E eu não consegui chegar, acho que eu cheguei mais ou menos na metade da igreja. E de repente ela voltou com tudo, né? E falando, vamos embora daqui, vamos embora daqui, porque eles são ladrões, eles são isso, eles são aquilo. Falou que eles ficaram olhando ela dar oferta, ficaram com cara feia para ela. E ela me puxou. Eu tive vontade de ir até o final, mas eu não consegui. olhei várias vezes para trás e não consegui. Depois disso eu comecei a, conversa, a namorar meu marido e aí as coisas parece que aumentou porque a minha minha sogra começou a ir, na época que a gente namorava e aí eu comecei a ouvir mais ainda sobre a igreja, né? que eles eram ladrões, que eles é, não aceitavam pessoas humildes eu até cheguei a falar, mais o que que eles vão roubar da gente? porque na época a gente passava muita dificuldade, minha família né? É, eu era uma menina perturbada, meus pais se separaram e, assim, a gente passava muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. E, assim, sempre triste, eu ia para festas, até mesmo com meu irmão, para a gente esquecer um pouquinho do que a gente passava. Mas havia um vazio muito, muito grande. Eu achava que eu não devia nem ter nascido, né? Porque eu já nasci, e o médico disse que eu, era, que eu, tinha, eu ia morrer, na verdade, né? Porque eu nasci com pneumonia, e ele falou para minha mãe, ela vai morrer. Então eu falei, por que eu nasci? Por que eu tive que sair daquele hospital? Depois que eu já estava grávida do meu segundo filho, eu fui morar na casa da minha sogra E nessa época ela já estava indo buscar pela minha cunhada, que também foi desenganada o Primeiro dia que eu fui com a minha sogra na Igreja Universal, eu me senti bem, eu me senti muito bem Parecia que o pastor estava falando comigo Eu deixei o que minha avó falou para trás E falei, não, eu vou tirar as minhas próprias conclusões Então eu acordei E aos pouquinhos, eu fui correndo fazendo minhas correntes de libertação Buscando o Espírito Santo na quarta, no domingo, não faltava E eu ouvi muito, muito falar do Espírito Santo E eu fui aconselhada, enquanto eu não recebesse o Espírito Santo Aquilo tudo ainda ia me assombrar eu não ia me libertar daquelas dúvidas, dessa depressão completamente, poderia voltar. Então numa quarta-feira buscando, eu me dediquei ao máximo na busca e o Espírito Santo veio sobre mim. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Naquele momento parecia que não tinha ninguém mais comigo, era como se eu estivesse sozinha. O Espírito Santo falou assim, você não está só, eu sou com você. De hoje em diante, tudo será diferente. Naquele momento parecia que eu ia voar de tão leve que eu fiquei. Foi ali que eu vi que tudo aquilo que eu tinha ouvido era mentira. E todos os dias eu falo, meu Deus, graças a Deus que eu deixei o meu passado, tudo que minha avó falou e me entreguei. E agradeço a Deus pelo Bispo Macedo, por ele ter erguido a Igreja Universal, porque foi aqui que eu conheci a fé num Deus vivo, a fé que funciona você colocando em prática. Lutas eu tenho, guerras eu tenho, muitos, mas a paz que eu tenho, eu não tenho mais vontade de chorar, eu não tenho mais vontade de sumir, pelo contrário, eu tenho vontade de viver, de crescer mais e mais, de cuidar da minha família, coisa que eu já não tinha. Então, hoje eu sei o que é ser feliz. Eu posso dizer que eu sou bem casada, né? É, meu marido é bem compreensivo hoje. Foi uma guerra também, mas graças a Deus, hoje também ele veio para Jesus, um homem de Deus. Meus filhos são uma bênção. Eu consegui fazer uma faculdade, hoje eu sou bem empregada. Meu marido tem duas farmácias. Então, nossa vida, para a gente não falta nada. A Igreja Universal hoje, para mim, é a minha mãe espiritual. É onde eu encontrei uma fé verdadeira, onde eu sou cuidada também e cuido daqueles que vêm até mim. Faço parte do grupo da depressão que ajudam pessoas que também passam pelo que eu passei. Olha, eu digo assim para as pessoas, né? quando elas falam de fake news ah, e começa a comentar alguma coisa, eu falo, olha, eu sei do que eu vivi. E eu posso garantir para você que não tem nada a ver E aí eu faço um desafio Vá até lá, se entrega de corpo, alma e espírito Deixa isso para trás Vai lá aprender o que é ser de Deus de verdade Esquece o que as pessoas falam, que falam demais Eu me arrependo de não ter chegado até o final Naquele dia que minha avó me levou até lá Porque hoje eu vejo que não é nada disso independentemente da sua condição o que importa é a sua alma para Jesus, o Espírito Santo representa para mim tudo é tudo na minha vida sem Ele eu não sou nada nada, sem Ele eu não estaria aqui hoje dando um testemunho sem Ele eu não teria essa felicidade que eu tenho, Ele é o meu tudo
4: <risos> graças a Deus
1: né? veja que o Espírito Santo faz mudar os corações as mentes os pensamentos, arranca o ódio e coloca paz. E agora o Espírito de Deus vai vir sobre você aí, onde você está. Agora mesmo, nesse momento, nessa pandemia desgraçada, no meio disso tudo, o Espírito Santo desce sobre aqueles que o buscam com sinceridade. Vamos falar com Deus, com o Bispo Júlio Freitas, por favor.
2: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel
3: Pois Ele é o teu socorro
6: Senhor Espírito Santo Agora, neste exato momento Que o Senhor ouve o gemido, o clamor, a oração desta pessoa desta pessoa que estava desacreditada dela mesma, desacreditada da vida, inclusive duvidando da tua existência, a exemplo destas pessoas que chegaram na igreja desacreditadas, desacreditadas de que um dia poderiam ser felizes, transformadas. Realmente. Ninguém pode transformar o ser humano. Não há medicamento, tratamento, especialista, clínico, hospital que possa transformar o ser humano. Ninguém tem essa capacidade, nada. Só o Criador. E agora, aí, em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, não importa o lugar, esta pessoa de joelhos se derrama e coloca para fora todos esses traumas que vem arrastando desde a infância da adolescência ou já na vida adulta quando foi abusado traído, explorada foi humilhado publicamente rejeitado pela família mas agora ele decide se entregar a ti, fale meu amigo, abra o seu coração e coloque para fora expressando com palavras a sua angústia o seu vazio a sua tristeza os seus temores meu Pai, o Senhor prometeu, está escrito na Tua Palavra, que se a gente se voltar para Ti, se a gente der as costas para o nosso passado, der as costas para as escolhas erradas, para os costumes, manias, tradições, e tudo aquilo que não Te agrada, e que nos fere, nos enfraquece, se a gente der as costas para o que é mal, nós vamos estar de frente para Ti, de frente com o Senhor e o Senhor nos abraça, o Senhor toma o nosso problema, a nossa vida, as nossas lutas e o Senhor diz, agora é comigo, agora é comigo, eu sou o Senhor dos exércitos, eu compro a Tua briga, eu compro a Tua guerra, obrigado meu Pai, obrigado, Obrigado, porque agora O Senhor compra A nossa briga A nossa guerra Para nos dar a vitória Pois o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha E a mais importante de todas É esta, o perdão A salvação Essa batalha espiritual Do mal contra o bem ele vence agora no seu íntimo Dizendo para ti que já não quer mais Guardar essa mágoa Já não quer mais Meu Deus, ficar preso A este passado de traumas A esse vício A esse complexo Seja ele qual for Da cor, da idade Do peso, da altura Não importa se tem ou não Formação universitária Acadêmica Espírito Santo, vem, vem e abraça forte esta pessoa que está dizendo para ti, eu não aceito ser o mesmo, eu não aceito mais ser esta pessoa amargurada, triste, medroso. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que te buscam e opera o milagre. Ele não está pedindo a cura nem a libertação, Ele está pedindo a transformação e porque o Senhor é luz, agora as trevas são dissipadas, as trevas na mente que alimentam os pensamentos de suicídio, homicídio, traição, abandono, sai, sai, sai agora, essa dor crônica, esse tumor desaparece, esse sangramento estanca agora, esse desejo de se drogar, se prostituir, de pagar o mal com o mal é arrancado. Coloque a mão sobre o seu peito. Faça uma pressão e diga todo mal, toda angústia, toda tristeza, todo medo. Diga em nome de Jesus, saia! Respire profundo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o toque do Altíssimo. Ele está aí diante de você. Agradeça a Ele. Levante-se do chão. Você se humilhou, você se derramou, você orou. Agora levante-se, levante a cabeça. Espírito Santo, consagra esta água que eu apresento a Ti como um ponto de contato. Pois o Senhor deixou claro que aquele que crê em Ti, como diz as Escrituras Sagradas, no seu interior fluirão rios de água viva, que esta pessoa seja cheia do Teu Espírito. Receba a Tua força para Te buscar e a coragem para Te obedecer. Em nome de Jesus, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Em o nome do Senhor Jesus, receba agora a resposta de Deus. Você que estava afastado, aproxime-se do seu computador, do seu televisor. Venha, coloque a sua mão direita sobre a minha mão. Deus coloca um anjo aí agora, para segurar na sua mão e te levar ao Templo da Universal, mais próximo da sua casa. Já neste domingo, para que você seja Selado, batizado, cheio do Espírito Santo. Meu Pai, como anjo do Senhor, o um mensageiro Teu, eu determino que um anjo do Deus vivo segure na mão desta pessoa para guiar os Teus passos, os Seus passos até a Tua casa. E os que estavam afastados voltarão neste domingo para ter uma experiência pessoal contigo e todos que concordam com esta oração diga amém e graças a Deus
3: o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita ele guarda a tua alma te protege contra o mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, Veja agora e para
6: sempre. Seja você famoso, anônimo, pobre, rico, não importa, meu amigo, a sua posição social, não importa a sua idade. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público. Para mais informação, eu peço que você ligue para a central de atendimento, que está à sua inteira disposição. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma,